0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: noticias de 50 49. Desde luego, las mismas indicaciones de que no hay que bajar la guardia, seguir. tenemos que seguir poniendo el muro contra el COVID. Bueno,
2: afortunadamente no han sido precipitaciones fuertes, entonces los parajes aún todavía están todos abiertos y con mucha afluencia, afortunadamente.
3: Que debemos de ser conscientes, ¿verdad? También las gaseras ¿verdad? deberían de ser un poquito más, más, eh, más conscientes porque ellos son los que se suben y checan, la mayoría de la gente no, no, no va a checa su tanque. Y que el gobierno volviera a ver, no nomás a nosotros, sabemos de antemano que los cañeros, los ganaderos, afortunadamente tienen algunos apoyos, los licheros aún no hemos recibido nada.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues bienvenidos sean a este espacio, es martes 15 de junio del 2021 y de esa manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Y que bueno, pues hoy aquí en los micrófonos de La Gran Compañía me acompaña Raúl Maldonado. ¿Cómo estás Raúl? Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bien, feliz, contento, de buenas. Es quincena. Sí, ¿verdad? <ríe> Actitud de quincena inicia, está iniciando la semana para mí, ya que me toca el descanso el lunes, entonces arranca mi semana, arranca la nueva quincena y sí. todo bonito, todo bien, a gusto, feliz, contento. Muy bien,
4: perfecto. Y bueno, pues de esta manera les damos la bienvenida a todo nuestro auditorio, pues una una mañana agradable, ¿no? Porque pues después de varios días que ha estado lloviendo, por fin, pues ya desde la tarde de ayer y hoy, pues el sol ahí se hace presente, aunque el pronóstico aún sigue pues latente de que nos pudiera seguir lloviendo, así que pues bueno, yo creo que ya algo mojado está la tierra que tanta falta le hacía y pues al menos ha bajado un poco la temperatura, así que pues bueno, ahí viene el astro rey aquí al sur de Ciudad Valles y mientras tanto pues nosotros tenemos Toda la información para todos ustedes, temas muy importantes e interesantes para quienes ya nos escuchan. Y bueno, pues arrancamos. Comentarles que en esta semana se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a las personas de 50 a 59 años de edad en los puntos de vacunación ya conocidos, como lo son el Gómez Morín y los terrenos de la Feria. La coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, dijo que la jornada se llevará a cabo a partir de. De mañana y hasta el 18 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde y aquí nos habla sobre esto.
1: Desde luego las mismas indicaciones de que no hay que bajar la guardia, seguir. tenemos que seguir poniendo el muro contra el COVID, eh, aportemos nuestro esfuerzo ¿verdad? con nuestro cubrebocas, teniendo las medidas de seguridad, evitando en la mayoría pues tener concentraciones. En esta semana eh, que pasó, en la 23, no tuvimos muchos casos.
4: Agregó que en el caso de la zona rural aún están por confirmar si llevarán la jornada hasta los ejidos y comunidades o tendrán que acudir a los puntos de vacunación de la cabecera de esta ciudad. Así que pues bueno, ahí está esta invitación para todos ustedes y bueno, los detalles en unos momentos más para que conozcan más sobre el tema de la vacunación.
5: Claro, y en más información, inició el proceso de reducción de material y recursos en las unidades centinelas de COVID-19 en todo el país, el cual se espera que se dé en todo eh, el país, precisamente, por el bajo número de contagios en muchos estados de la República. Recordando que la mitad de las entidades se encuentra en semáforo verde epidemiológico y San Luis Potosí no es la excepción. Eh, cerrando la semana que recién terminó en color verde por el bajo riesgo de contagio. El titular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, Miguel Ángel Luz Steiner, dijo que esta desconversión hospitalaria implica en tener menos espacio exclusivo para COVID-19, reducir el número de camas y personal médico para no descuidar las demás enfermedades que se presentan en el estado, el cual en algunas se ha agudizado por la falta de atención médica y tratamiento por enfocarse al control de la pandemia. La transmisión del virus se espera que continúe mínimo por el resto del año aunque se espera un repunte de casos en las próximas, eh, en las próximas semanas eh, después de esta post jornada electoral y principalmente en el cierre del año en noviembre y diciembre justo cuando se tuvo la segunda ola de la epidemia aunque aseguró que están pendientes de que la tercera la tercera ola de contagios que se está presentando en el estado de Baja California y Quintana Roo no llegue a San Luis Potosí. Así que un poco de buenas noticias ya poco a poco eh, quitando estas medidas porque va avanzando bien digo la mayoría del del país ya estamos en semáforo verde es el caso de, de San Luis también eh, ya semáforo verde y empezando a a reducir un poco la atención para COVID para seguirse enfocando en las demás enfermedades que también eh, tienen que tener su, su nivel de cuidado.
4: Así es, y bueno, pues de esta manera, además de, de, de esta situación de lo que es la reducir estas eh, unidades centinelas San Luis Potosí no es la excepción, pero pues bueno, ya cada vez son más las personas que están vacunadas, pero recuerden que los protocolos llegaron para quedarse, y por ello es muy importante que sigamos con estas medidas, ya a nivel nacional se anunció eh, a través de eh, de la Secretaría de Salud para decir que iniciarán el registro para los jóvenes de 18 y hasta 39 años de edad para que también se aplique ya la vacuna empezarán por los lugares fronterizos como lo anunciaban hoy por la mañana pero el registro ya en plataforma está disponible para que se registren y de esta manera pues en su momento estarán dando a conocer pues las fechas en lo que corresponde a esta parte de San Luis Potosí. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, les platicamos que los eh, parajes de la Huasteca están en su máximo esplendor, aseguró la delegada de la Secretaría de Turismo en la Huasteca, Marta Santos González, quien manifestó que recientemente reactivaron el monitoreo constante en las zonas de atractivo de la región y es que de acuerdo al pronóstico se contemplan lluvias para los próximos días, por lo que estarán actualizando constantemente el estatus de cada paraje. Como lo señala la delegada de turismo.
2: Bueno, afortunadamente no han sido precipitaciones fuertes, entonces los parajes aún todavía están todos abiertos y con mucha afluencia, afortunadamente dentro de sus aforos permitidos. Eh, pero nos da mucho gusto porque esto es, esperemos que sea una muestra de lo que nos espera en la temporada vacacional, por un lado. Por el otro, también se tiene que estar monitoreando.
4: Destacó que en todos los parajes se han respetado los protocolos de salud sin que hasta el momento se haya presentado pues algún contagio entre los operadores lo que genera confianza y ha elevado la afluencia de turistas a la zona.
2: Afortunadamente todo esto se ha dado porque pues los comités de los parajes han estado al pendiente con los protocolos, han estado cuidando siempre. No hemos llegado a mayores, entonces esperemos que esto siga así. No todos se llenan al 80, por supuesto que no, habrá días punta y en un rato y así, pero,
1: pero no, ha estado esto fluyendo bien, bien, bien.
5: Y en más información, en las últimas semanas hasta 12 autobuses se han registrado en los parajes del municipio de Tamazopo, informó el director de turismo Santiago Castro. Aseguró que las medidas sanitarias siguen siendo prioritarias, aunque con un horario extendido hasta las 6 de la tarde. Pero en términos generales, Tamazopo está en la mejor etapa para recibir a los visitantes. Y así lo comenta
3: característico del río aquí de Tamazopo, que esa turquesa sigue estando hermosa, así que estamos en la mejor etapa para recibir turistas. Pues ya, ya será casi más del mes que la afluencia turística no ha, no ha mermado, sobre todo en fines de semana que llegamos a tener hasta más de 12 autobuses por, por día y entre semana pues igual es menor la cantidad de visitas, pero no ha dejado de, de permear el, la entrada de turismo.
5: Aseguró que por temporada vacacional ya preparan el operativo Tamasopo Seguro, en el que se coordinarán con otras áreas y corporaciones para garantizar a los visitantes su seguridad y atención durante su estancia en el municipio. Tamasopo ofrece seis parajes turísticos como, los, como son Las Cascadas, El Trampolín, Hacienda Gómez, Puente de Dios... Cabaña Aventuras y Cascada del Aguacate, así que ahí está la información y por supuesto vamos a Tamasopo. Así
4: es, pues bueno, ahí está la, la información de eh, Santiago eh, Castro, quien es el director de turismo en es el municipio de Tamasopo y ahí está la invitación y bueno, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y bueno, seguimos con más información.
0: La información en directo. CB Noticias. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CB Noticias.
4: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos la participación en este segmento de la opinión, como todos los martes, de el licenciado Gustavo Puente Estrada. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días y excelente inicio Oiga. de semana.
3: Igualmente, gracias. Buenos días. Pues este, Viendo cómo va a crecer este nuevo país que tenemos con una conformación política distinta. Y bueno, pues eh, solamente un comentario de lo que se ha estado hablando en los últimos dos días. Que es referente a la clase media. Ese, ese comentario que se hace y yo solo lo voy a ver del tema económico y social, obviamente, pues es la, es la aspiración natural de cualquier persona en el mundo, ¿eh? Que quiere tener mejor, mejor, posición, tiene que tener, eh, aspira a tener un mejor trabajo, una mejor vida para sus hijos. El estudiar y prepararse es lo que le va a dar categoría y calidad y fortaleza al país. Estados Unidos la nación más importante económicamente hablando del mundo pues es una nación de clase media y eso es lo, eso es lo que está sucediendo la clase media es la que de, compra, la que adquiere una vivienda, la que adquiere eh, eh, bienes y servicios eso es lo que necesitamos para este país eso es, eso es lo que estamos eh, luchando todos para eso, que sea mejor entonces eh, creo que eh, a, algo no no quedó bastante claro Pero si vemos en México Lo que tenemos es mucha pobreza Tenemos cerca de 70 millones de pobres Y no es lo que queremos Porque también la economía se detiene No tienen poder adquisitivo Esas personas, no tienen dinero Y si no tienen dinero No funciona la industria y no funciona el comercio Entonces sí debemos Aspirar a nuestra clase media Debemos aspirar a prepararnos mejor Porque queremos un país donde todos tengan satisfechas sus necesidades. Necesitamos acabar con la pobreza, no con la riqueza. La fortaleza de un...
4: Bien, eh, parece ser que perdimos la licencia. No, aquí estoy. Ah, okay, aquí estoy okay. aquí Adelante, estoy, licenciado, estoy. es que no lo escuchábamos.
3: Ah, ok, sí, nada más lo que entiendo... Eh, 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 es la fortaleza de cualquier país, la fortaleza de cualquier nación es su clase media, es la que reactiva la economía, la industria el campo, la aspiración de superarse, tenemos cerca de 70 millones de pobres que no compran bienes y servicios lo que estamos es que suban que tengan mejor ingreso que tengan mejor calidad de vida, mejores eh, aspiraciones ¿no? para, que pueda ser, este, para que puedan ser para que puedan ser eh, personas que adquieran bienes y servicios, eso es lo que necesitamos. Este país, al igual que Estados Unidos, su gran clase media es lo que lo va a levantar, su gran clase media es lo que lo va a hacer mejor. Eso es a lo que debemos pensar y es a eh, personas que estudian, que crean que los micronegocios en este país es el 90% de los, mini, los, los mini negocios, o sea, la gente que emplea de 1 a 10. Eso es a lo que aspiramos a la gran clase media
4: tiene toda la razón eh, licenciado y más ahora como dice usted en este arranque de este segmento de, de la opinión de que pues con estas nuevas administraciones en 15 estados de la república pues eso es lo que esperamos ¿no? que esta clase media pues siga avanzando y siga creciendo a la par de los que ya en su momento pues tienen una estabilidad económica ¿no?
3: A eso es a lo que vamos sí y las personas que ganan ya de 11 mil para arriba o algo Entran a la clase media Hay clase media baja, de clase media media y alta Pero todos ya, ya tienen la oportunidad de, de adquirir bienes y servicios eh, eh, Debemos de pensar Que la gente trabaje mejor Trabaje con mejor ingreso Tenga más preparación Para que seamos un país productivo Y todos tengamos eh, una vivienda eh, En nuestro nombre Y a, nuestro fa a nuestra familia Tengamos eh, recursos para que nuestros hijos Se eduquen y tengan la alimentación, la educación suficiente y necesaria.
4: Muy bien, eh, licenciado, pues yo le quiero agradecer la oportunidad nuevamente, como cada martes, estar con nosotros y seguimos en contacto.
3: Gracias, Jorge, que tengan buen día y buenas semanas y ojalá nos siga lloviendo.
4: Claro que sí, así será. Muchísimas gracias, gracias. y muy buenos días. Buenos días. Buenos días, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, el licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de la opinión, nosotros vamos a ir a una breve pausa o seguimos con más información, ok, vamos a, a más.
5: Seguimos con más información, claro, dice, y es la vice vicepresidente del sector hotelero en la zona huasteca, Beatriz Ponce Alonso, quien manifestó que espera que la persona que sea designada como nuevo titular de turismo en el gobierno municipal sea alguien que tenga visión de trabajo. Refirió que hay mucho que hacer para promover al municipio sus zonas recreativas, actividades cultu culturales, su gastronomía entre otros activos que tiene la ciudad, a los que no se le ha sacado provecho para que el municipio despegue turísticamente. Indicó que como sector hotelero están dispuestos a trabajar con el próximo alcalde David Medina Salazar, esperando que designe a una persona que será enlace y trabajará con ellos y así se logren los resultados esperados. Y así no lo hace saber
2: en realidad lo que queremos es una persona que quiera trabajar, que le ah. sepa, yo estuve en dirección fíjate de turismo y si llega una persona que realmente o que sepa por supuesto que le tenga cariño al, al sector pero también que, que le guste, que que le guste este, gestionar, que le guste trabajar, eso es muy importante para nosotros
5: Claro, eh, importante reactivar el sector turístico en todas sus variantes para esta gran zona de la Huasteca, por supuesto. Y en más información, la misión cultural número 12 José Vasconcelos continuará en el municipio de Huehuetlán, luego de que el alcalde José Antonio Olivares Morales solicitara su permanencia ante la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Así lo informó Víctor Fernández, vocero del ayuntamiento quien destacó que será hasta el mes de agosto cuando se reactiven las actividades, cursos y talleres que ofrece esta brigada de acuerdo con el ciclo escolar 2021-2022. Agregó que el trabajo coordinado con la misión cultural ha permitido que personas de las diferentes comunidades de Huehuetlán tengan acceso a estos cursos y talleres, permitiéndoles una opción para generar el autoempleo y mejorar sus condiciones de vida. Y siendo ya las 10 horas, 10 de la mañana con 19 minutos, vamos a una eh, breve pausa y regresamos con más información. Aquí, a través de CB Noticias, primera emisión, estás escuchando La Gran Compañía. Son 29 grados centígrados los que tenemos al sur de Ciudad Valles.
4: Este día, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico permanecerá sobre el suroeste del Golfo de México e interaccionará con la aproximación de la onda tropical número 3 sobre el sureste del país, provocando lluvias muy fuertes e intensas con descargas eléctricas en el sureste de México y en la península de Yucatán, además de lluvias puntuales extraordinarias en el sur de Veracruz. Asimismo, el aporte de humedad generado por la zona de convergencia intertropical hacia el occidente, centro y sur del territorio nacional ocasionarán chubascos con lluvias fuertes en el occidente y centro del país, incluido el Valle de México. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior sobre el noroeste del país generará lluvias con chubascos en Durango, Sinaloa y Nayarit. Para la región se espera mayormente nublado, viento ligero del oeste, con lluvia débil durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Te dedico esta canción que escribí
6: con emoción. Desde la puerta grande de agua se cocina. Escuchas 98.1 FM,
0: pero aún
6: sigo aprendiendo de ti.
7: El mejor regalo para papá es un amigo kit de Telcel. Porque en equipos desde 799 pesos disfrutas beneficios al triple. Tus recargas de 100 pesos te dan 4 gigabytes, redes sociales y llamadas y mensajes sin límite. Nuestros centros de atención y distribuidores están abiertos siguiendo los protocolos de higiene. Telcel, la mejor red. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
0: En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
7: es la casa de todos.
0: Hijo mío, eres la voz de mi interior.
6: XHCB. La gran compañía noventa y Hijo
0: mío,
3: por ti me brota juventud, soy una fiesta.
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Y bien amigos del auditorio, así es, seguimos con más temas y tenemos hoy en entrevista a la maestra Teresa Pérez Granado, ella es la delegada del Prama Bienestar del gobierno federal en esta parte de la Huasteca Norte y el cual le damos la bienvenida. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida.
1: Pues muy buenos días a ti, a todo el personal que labora aquí. Eh, muchas gracias por esta oportunidad, por esta cobertura de podernos dirigir a la comunidad en general. Gracias. Gracias a usted, maestra, por darse ese
4: tiempo y poder venir con nosotros y poder difundir lo que sigue. Sé que el día de mañana arranca ¿no? la vacunación, la segunda dosis para las personas de 50 a 59 años. Vamos a empezar con ello y que nos
1: reitere esta invitación a todas estas personas. Así es, pues, eh, como bien lo dijiste, el día de mañana iniciamos la vacunación de la segunda dosis eh, de Pfizer eh, a las personas de 50 a 59 años. Estaremos en los dos puntos de vacunación ya tradicionales, que es el Gómez Morín y que es los terrenos de la feria, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
4: Así es, eh, maestra, y bueno, de en este tema... Eh, de 50 a 59 años eh, a, cabe la posibilidad de poder vacunar a los rezagados o no, no se tiene programado
1: digo porque la ciudadanía ha estado llamando en estos momentos eh, no estamos convocando a, 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 esta, a esta vacunación ¿verdad? de rezagados porque ya se tiene una contabilidad de la vacuna que se aplicó, entonces básicamente nos llega esa cantidad en base a esa contabilidad, a ese registro de vacunación que hay, pero eh, el día el día último de vacunación aquí, que en este caso sería el viernes, si nos quedó por ahí alguna vacuna de personas que no tuvieron la oportunidad de acercarse a recibir su segunda dosis, sí podemos este apoyar algunas de esas personas rezagadas, ¿verdad? Sí. De acuerdo a la vacuna que nos haya quedado. No se está convocando para revacunación y para, para primeras dosis.
4: Muy bien. Eh, maestra, eh, las comunidades, ejidos, delegaciones... ¿Tienen que
1: venir a Valles o ustedes otra vez se instalarán módulos? ¿Qué se sabe al respecto? En esta ocasión, como nosotros eh, de 50-59 sí acudimos a las localidades, vamos a acudir igual a las localidades entre lunes y martes. El, el día lunes 21 se estará vacunando Laguna del Mante, eh, también elegido la INCADES, esta ruta, ¿verdad? Sí. Eh, Rascón y la Estribera, el día lunes próximo, lunes 21. Y el martes 22 estaríamos, estaremos acudiendo a la localidad de San Miguel, la Cala Ruta Tenec, a Rancho Nuevo, también el martes 22 a Álvaro Obregón, que es el Pujal, y a San Antonio Guchimal en estos este, en estos dos días. Y pues sí, fíjate que me gustaría hacer algunas eh, algunas eh, recordatorio del para la gente que no ve las mañaneras, verdad, recordarles. Y hacerles notar pues que, que acudan a este llamado que hace el gobierno federal, porque el gobierno federal eh, le interesa mucho atender a la comunidad. Y prueba de ello es que se han ejercido hasta ahorita 20 mil millones de pesos en vacunas, sin deuda externa, no nos ha endeudado. Aparte también hay que, hay que recordar que somos el primer, primer país de América Latina en vacunarse de toda América Latina, que nuestro gobierno, el gobierno de México, desde que inició la pandemia ha estado insistiendo, ha estado dándonos la información pertinente para que pongamos un cerco a esta, a esta pandemia. También eh, en la mañanera nuestro presidente dice, este, entre 30 países ocupamos el 19 lugar en defunciones, o sea, nosotros no hemos tenido tantas defunciones como en otros países, ¿verdad? Y también a nivel mundial somos el décimo país que, que iniciamos la, la vacunación. El décimo país a nivel mundial. O sea, estos datos son muy importantes para que la, lo, que la comunidad pues haga conciencia del esfuerzo y, y de que este gobierno sí si nos quiere, sí si si se preocupa por nosotros, por, su, por, el, por la población de este país.
4: Así es, maestra, y algo en el que la, pues ahorita usted nos dice que como mexicanos debemos de acudir, debemos de confiar y de que hasta estos momentos no ha habido ninguna reacción que haya afectado a alguna persona con la aplicación de estas vacunas, así que podemos decir que es segura, que no tengan ningún temor y que acudan a vacunar y a obedecer esta orden que nos da el gobierno federal.
1: Definitivamente, ahí se les da la información, ¿verdad?, de alguna reacción que pueden sí. tener, y pues a, a alguna persona a lo mejor… Pero ha sucedido antes de la sí. vacuna sí. que sí. se nos desmayó alguna persona, Ajá. pero es muy esporádico, ¿verdad? Pero propiamente por la aplicación de la vacuna no hemos tenido ninguna este, ninguna complicación. Y pues sí, también este invitamos ya a los jóvenes desde los 18 años a 30 años a que ya vayan este realizando su registro eh, en la página pues de mi vacuna verdad salud .mx, donde este ellos ya pueden generarla y esto en el momento que ya sea la etapa que les corresponde a ellos pues nos va a permitir dar una agilidad mucho mayor a este proceso. Así es, para que después no lo dejemos hasta el
4: final, chicos, y que después tengamos el programa o el sistema saturado, porque queremos hacerlo hasta última hora, sino que aprovechen ya desde este momento, aunque ya en algunos otros estados puedan arrancar ya con la vacunación, pero San Luis Potosí también quiere que ya estén registrados estos chicos de 18 a 30 años, ¿verdad? Así es. Muy bien. De 30
1: 39
4: Así es, y bueno, pues ahí está la, la invitación. Eh, nos preguntaban, eh, maestra, usted comprende varios municipios, eh, ¿cómo estamos
1: con el resto de los municipios? Eh, vamos muy bien, ¿verdad? Sí. Se va este, avanzando eh, normalmente y continuamente. No hemos tenido grandes espacios, sino que continuamente se ha estado este avanzando en este sentido. Eh, pro, eh, probablemente... Eh, ya muy pronto se le dé continuidad a los otros municipios, lo que es Tanquean, San Vicente, Ébano, eh, Tamuín, Naranjo, Tamazopo, que son los municipios que, que yo coordino. Así es, y estas personas que precisamente son
4: rezagadas, que se quedaron desde los que tenían 60, 69 años y que ahí la llevaron y que han querido vacunarse o que no lo han hecho en ninguna etapa, eh,
1: estas personas que se van rezagando precisamente ¿Qué pasará con ellos, maestra? Pues mira, nosotros los comprendemos, ¿verdad? Y ya dijimos desde un principio que la vacuna es universal. Y, y Pero sí, también no se obliga a quien no se la quiera aplicar. Eh, muchas personas, ¿verdad? Pues hay también mucha mala información. Este, que de repente hasta se da en nombre de la Secretaría de Bienestar y que o de Salud y, y pues no, ¿verdad? No no es así. Hay que esperar la información oficial eh, para no estarnos confundiendo y también hay mala información sobre la vacuna, ¿verdad? Entonces las personas, pues es normal que tengan algo de desconfianza por esa mala información, pero este pues los invitamos a que a que en la primera oportunidad que tengan, pues se puedan vacunar. Eso es lo que pasa.
4: Así es. Eh, las personas que tengan alguna gripa, temperatura y esto, no se pueden aplicar no. la vacuna y que les toca este, no. en esta
1: etapa, ¿no pueden? No. Si tienen alguna gripa, no. También si se, se hicieron una transfusión de sangre, este, si se aplicaron la de la influenza en 14 días, eh, principalmente requisitos. ¿Y qué pasa con
4: ellos? Eh, ¿Esperarán la siguiente etapa y le avisarán que ellos estuvieron enfermos?
1: Eh, así es. Eh, una. Pueden esperar la siguiente etapa o buscar algún otro lugar cercano en donde se esté aplicando y pueden irse a aplicar.
4: ¿Y ellos nada más dicen los motivos? Así
1: es, no simplemente, atendido? así es, es atendido. Por ejemplo, nosotros aquí hemos atendido gente de Guadalajara, gente de México, gente de otro país, ¿verdad? Por ejemplo, de Honduras hemos atendido gente. Y pues les generamos, a veces no traen su documentación, su CUR, pero los vamos a apoyar y les generamos una CUR provisional, ¿verdad? Para que tengan su vacuna, porque aquí andan en nuestro país, ¿verdad? Claro. Entonces les generamos de esa manera eh, una CUR provisional con la cual los podemos vacunar y Oye. registrar.
4: Ok, pues bueno, pues ahí está la, la invitación y pues esperamos que la población realmente acuda a, a participar a esta convocatoria que pues nos está haciendo nuevamente la maestra Teresa a través del gobierno federal porque pues es muy lamentable. Hoy platicábamos sobre el tema de que pues los mayores de 50 años, ya sea por temor, por inseguros, por incrédulos, pues no no se vacunan, ¿no? Eh, cuando nosotros, pues en su momento fuimos hijos, tuvimos papás y nos llevaron y teníamos una cartilla de vacunación donde nos decían que tenían que aplicar estas vacunas y que era un requisito. no Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que aplicarnos este biológico como algo preventivo y no... Eh, estemos negativos a este tema, porque lo que queremos es tener un país limpio de este virus que nos ha afectado muchísimo
1: a todos, ¿no? Sí, la responsabilidad, la responsabilidad de todo habitante es cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás. Sí, claro.
4: Muy bien, maestra, pues yo le agradezco muchísimo nuevamente esta oportunidad de platicar con usted de que esté con nosotros, sé que también ya las oficinas del bienestar están abiertas, que ya hay atención eh, ¿qué estado guardan en estos momentos después de este proceso que pasó de, de las elecciones?
1: Así es pues al día siguiente de las elecciones verdad, estuvimos dando ya la apertura a, la, a las oficinas estamos para servirles y también pues eh, como todavía no tenemos plataforma no, no estamos registrando de 65 pero ya, pero a partir de julio estaremos registrándolos Hemos recibido algunos expedientes y pues bienvenidos, ¿verdad? Si ya están ahí. Pero la invitación es para que eh, acudan ya hasta finales de julio, para que pues, no se nos vayan a traspapelar sus expedientes, ¿verdad? Para estar muy seguros de que en ese momentito también los estamos registrando. Muy bien. Y ya estamos en eso.
4: Muy bien, maestra, uh -huh. pues muchísimas gracias por esta entrevista y seguimos al pendiente. Y bueno, pues mañana por allá nos veremos para darle seguimiento a esta cobertura del arranque a esta aplicación de la vacuna, la segunda dosis para los de 50 59, miércoles, jueves y viernes, miércoles, ¿verdad? Jueves
1: y viernes. De, Así es. De 9 de, la mañana. de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y tienen que llevar su comprobante, ¿verdad? Eh, definitivamente tienen que llegar, su, llevar su comprobante. Sabemos que hay gente que por algún motivo lo pierde, pero hasta eso lo resolvemos, ah, porque pues tenemos ahí nuestro registro, nuestro registro, tenemos nuestro móvil y ahí los encontramos, porque los encontramos si es que se vacunaron, los encontramos porque los encontramos. Muy bien, pues Así muchas gracias, maestra. Bueno, Muy buenos días. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y pues a la población que acuda. Muy bueno, bien. Gracias. 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 gracias a todos ustedes. Gracias, gracias.
4: maestra. Vamos sí. a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481 382 0052, 481 381 6161. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 113 9887. CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en lagrancompanía.mx
6: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25.000 watts de potencia 98.1 FM
0: Gracias papá por darme todo
6: Esa foto no era para el grupo.
0: Uy, pues si la regaste, lleva en Soriana todas las servitoyas de papel que pongo al 3 por 2. Como pétalo con 3 rollos, lleva 3 por 69 pesos y ahorra 34.50. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones.
7: En el estado del tiempo continuará el intenso calor en nuestra zona con temperaturas que superarán los 40 grados centígrados. Se recomienda buscar las mejores ofertas para enfrentar esta ola de calor. ¡Llegó la! Más refrescante del año a Folie Muebles! Todo para que te olvides del calor. Llévate un mini SPLIT Mave de una tonelada a solo $5,990 o un ventilador MAN a solo $890 pesos. Refresca tu verano en Folie Muebles!
6: Gobierno de México, hijo mío, eres la voz de mi interior. XHCD, la gran compañía. 98.1.1.1. 98. Hijo
0: mío,
3: por ti me brota, juventud. Soy una fiesta.
0: Continuamos. CB
5: Noticias. Estamos de regreso ya con CB Noticias, primera emisión. Estás escuchando la gran compañía, el 98.1, a las 10 de la mañana, con 40 minutos y 29 grados centígrados, es lo que tenemos al sur de Ciudad Valles. Continuando con la información, para evitar accidentes, es importante que la población revise por lo menos. Una vez al año los tanques estacionarios y cada cinco años es necesario cambiarles la válvula para evitar fugas. Esto lo señaló el ex director de protección civil Jorge Larga. Añadió que dada la situación climática que impera en la región huasteca y tomando en cuenta que la mayoría de los, tan de los tanques están a la intemperie, se necesita tomar en cuenta estas recomendaciones y así nos nos las indica.
3: Que debemos de ser conscientes, ¿verdad? También las gaseras ¿verdad? deberían de ser un poquito más más de, más conscientes porque ellos son los que se suben y checan. La mayoría de la gente no 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 va a checa su tanque, es decir, ¿sabe qué? Su tanque ya caducó, tienes tiene 10 años, hay muchos tanques que están en buenas condiciones, se le hace una resonancia a esos tanques y pueden aguantar hasta 5 años más, ¿verdad?
5: Agrego que en muchos fraccionamientos zona de los mercados se utilizan los tanques estacionarios pero hay casos en que se tienen años sin supervisar el estado en el que no. se encuentran por lo que podrían representar un riesgo de accidente así que las recomendaciones están puestas para que todos revisen por supuesto estos eh, tanques y tengan el cuidado adecuado de esto también debido a la región y al clima en el que nos encontramos
0: la información en directo CB Noticias
4: Y bien amigos del auditorio así es, tenemos ahora la oportunidad del cual saludamos con mucho gusto a Socorro Ruiz, ella es vocera del Congreso del Estado y también trae información para todos nosotros Socorro, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: muy buenos días Olga Lidia, buenos días a todo el equipo de la sede, la gran compañía y en esa hermosísima región huasteca, pues efectivamente lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Congreso local para impulsar técnicas de cuidado al medio ambiente y fortalecer la agricultura sustentable en apoyo de los productores del mezcal, la Comisión de Desarrollo Económico y Social, Olga, aprobó en sesión de trabajo el dictamen para reformar la ley del mezcal para el estado de San Luis Potosí. La iniciativa promovida por la diputada Beatriz Benavente será sometida al pleno del Congreso para su votación misma que establece que la CEDAR asesorará a los productores de mezcal con la finalidad de promover un sistema mixto para la obtención de energía calorífica para la producción del mismo. Se expuso, entre otras cuestiones, que resulta de total interés establecer que la CEDAR elabore e implemente un sistema de agricultura sustentable del maguey, mismo que además deberá contener procesos que reduzcan la contaminación del aire, suelo y agua al momento de la elaboración de, este, de esta bebida, además de todo lo relativo a la solución del tratamiento de las aguas residuales, de las destilerías y de los gases de combustión de las calderas, considerando el no, perdón, el no menoscabar la calidad de vida de los productores del maguey. También les comento que hubo reunión de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación donde se acordó solicitar al Poder Ejecutivo que cumpla el proceso legal de notificar oficialmente al Pleno sobre la renuncia del magistrado numerario Juan Ramiro Robledo Ruiz al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y una vez calificada y declarada la vacante pues envíe la terna correspondiente para designar a quien deberá ocupar ese lugar. Un asunto más visto en esta reunión de las Comisiones Unidas fue la declaración de quedar abiertos los trabajos para analizar el caso de cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que no fueron ratificados y que estos acudieron a la Justicia Federal en busca de un amparo, uno de los cuales pues se resolvió a favor de una magistrada por lo que decidieron esperar a que termine el proceso jurídico. Esto las y los diputados deciden esperar a que termine el proceso jurídico y dependiendo de lo que ocurra en los tres casos restantes, pues determinar si se analizan o no las ternas enviadas para su sustitución. Un asunto más en esta época donde estamos ya en la recta final también de la legislatura, así como del gobierno estatal, pues el Congreso del Estado, a través de la Junta de Coordinación Política, Olga, revisa ya los procesos presupuestales, tanto del presente ejercicio fiscal 2021, colmiras a la preparación del procedimiento de entrega-recepción. Así lo manifestó, lo informó el diputado Martín Juárez Córdoba, presidente de la JUCOPO. Manifestó que debido a que los presupuestos son anuales, para el presente ejercicio fiscal 2021 se tienen que tener los soportes y las posibilidades de desarrollo, tanto para la actual legislatura como para el inicio de la próxima. Y en estos términos e inicios también hubo eh, declaraciones y en estas el diputado Edgardo Hernández indicó que el próximo gobernador del estado, Ricardo Gallardo, deberá hacer una revisión de todas las áreas de la administración pública. Y de encontrar mal uso de recursos públicos y corrupción, se espera que sean sancionados porque dijo, eso es lo que espera todas y todos los que votaron por él. Este es mi reporte, Olga, desde la capital del estado. Yo les comento que hace unos momentos inició la sesión ordinaria en el Congreso. Esta información la pueden seguir a través de www.congresosanluis.gov.mx Y aquí... En estos micrófonos estaremos informando de lo más relevante que suceda en torno al poder legislativo.
4: Muy bien, Socorro, pues te agradecemos muchísimo y seguimos, por supuesto, en comunicación con toda esta información que tú nos estarás dando a conocer de esta legislatura. Muchas gracias y muy buenos días. A ustedes, muy buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y buen día sí. a Socorro Ruiz con esta participación en este espacio informativo de CB La Gran Compañía.
5: Continuando con la información, ya quedó conformado en todos los municipios de la región huasteca la composición de los cabildos, que habrán de acompañar a los nuevos alcaldes en la próxima administración de tres años. Estos cabildos fueron determinados por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el pasado domingo, de acuerdo con una fórmula matemática. En Tamuín, el presidente electo Francisco Joel Limas Rivera estará acompañado por Carolina Lara Martínez, regidor de, mayo, de mayoría relativa, Juan José del Ángel Vázquez, síndico, y los regidores que, de representación proporcional, Marisela Cervantes Salazar, Rosalba Santiago Reyes, Beatriz Aurora Méndez Valle, Paola Ramírez Flores y Diana Eli Rodríguez Castro. En el caso de Ébano, la presidente electa María Soledad Carreño Linares estará acompañada por Jairam Shon Dosal como regidor de mayoría relativa, Filiberta Barra Hernández como síndico municipal y los regidores de representación proporcional César Arturo López Saldaña, Guadalupe del Carmen Castillo Díaz y Carolín Portales Cobo.
0: CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
4: bien amigos del auditorio, pues eh, en esta mañana, la verdad, muy movida eh, aquí en este espacio de la gran compañía, la verdad, muy contentos, muchas gracias a todos ustedes que ya nos escriben muchas cosas, y la verdad que eso nos motiva a seguir informándole a todos ustedes por sus buenos comentarios en este espacio de la información general de CB Noticias, y hoy pues nos trasladamos hasta Tamuín, porque tenemos la oportunidad de saludar a la licenciada Liliana Flores, que es la diputada electa por el distrito 13 con cabecera en el municipio de Tamuín. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días. Y pues antes eh, de iniciar esta charla, pues permítame felicitarla por este nombramiento en el cual pues los habitantes de este distrito le dan su voto de confianza.
2: Olga, muy buenos días. Muchísimas gracias. Recibo con mucho cariño esta felicitación. Este, y pues estoy estoy de verdad muy contenta de poder saludarte, de poder saludarles por allá, y obviamente pues a todos a todos los que nos están escuchando.
4: Así es, eh, licenciada, y bueno, después de haber recibido esta constancia de mayoría como diputada electa, ¿qué sigue para Liliana Flores?
2: Bueno, Olga, pues decirte que eh, en este caminar que, que tuvimos en este tiempo de campaña, donde bueno, yo se los comentaba es un distrito el cual el cual tuve la oportunidad de conocer hace tres años y seguimos caminando y en estos dos meses pues hicimos un compromiso de estar muy cercano con la ciudadanía eh, ¿Qué es lo que sigue? Eh, lo que nosotros ahorita estamos estamos haciendo, bueno, dar seguimientos a algunas, algunas acciones que tomamos y que iniciamos eh, durante el periodo de, de campaña tenemos por ahí pues el el apoyo en cuanto al tema del agua en, en la comunidad de, de Talajás, en La Cebadilla, y le estamos dando seguimiento. Estamos también este, contactándonos pues con las personas que nos abrieron las puertas, con las cuales nos tu, tuvimos la oportunidad de, de reunirnos, tuvimos la oportunidad de escuchar sus necesidades desde cada uno de sus municipios, desde cada uno de de el, su representación que ellos tienen y estamos también regresando con ellos a reafirmar el compromiso y a definir también ya las acciones que vamos a estar realizando, el trabajo que vamos a estar realizando desde el Congreso del Estado.
4: Así es y eso es muy importante porque decíamos eh, en varias ocasiones, Liliana, que eh, la población está cansada de las dos últimas legislaturas donde el trabajo no ha sido nada bueno y hoy le dan el voto de confianza a Liliana Flores porque quieren que saque adelante este distrito, pero no puede sola, necesita todo este eh, acompañamiento de la población, pero también del resto de los legisladores. ¿Usted ya ha tenido contacto con cada uno de ellos o cómo ha sido después de haber recibido esta constancia?
2: Bueno, quiero comentarte, Olga, que, bueno, en estos en estos, en estos, dos aspectos tienes muchísima razón. La ciudadanía está decepcionada, la ciudadanía está esperando un trabajo de cada uno de de, quien nos, de quienes nos brindaron su confianza, y ellos exigen trabajo, porque merecen un trabajo. Entonces, definitivamente eh, el compromiso que yo siento al, al haber tenido esta confianza y esta diputación local, es que tenemos que trabajar, tenemos que demostrarle trabajo, tenemos que estar cerca de los y las ciudadanas que nos dieron ese voto y poder estar informándole de lo que estamos haciendo, pero que también realmente se sientan representados en el Congreso del Estado. No solamente va a ser Liliana Flores y su decisión y sus ideas las que van a estar presentes en el Congreso del Estado, van a ser también lo que las personas que nos dieron la confianza quieren que estemos representando en el Congreso del Estado. Eso es para para mí muy importante. Y bueno, también este en el, en el otro en el otro tema si hemos estado ya teniendo al contacto con los, los compañeros eh, que también están ocupando un espacio dentro del Congreso local. Eh, te voy a ser muy sincera, eh, solamente he tenido comunicación con dos de los compañeros. <ríe> Recordarles que, bueno, eh, creo que el Distrito 13, este, el... En la revisión de los paquetes fuimos creo que los últimos, o si no de los últimos a nivel estatal en el cual se estuvieron revisando estos estos paquetes por diversas eh, detalles. La mayoría de estos paquetes electorales se estuvieron revisando por la falta de actas al exterior de los paquetes. Estos paquetes se tuvieron que abrir y bueno, pues se, se revisaban para que estuvieran este acorde eh, en las actas. que en la mayoría de las ocasiones, se encontraron dentro de los paquetes. Entonces, nosotros iniciamos el miércoles con el reconteo eh, de la gubernatura y hasta el viernes se inició con la revisión de los paquetes de, de la Diputación Local del Distrito 3. Apenas el sábado, por la tarde-noche, se entregó la constancia y entonces, bueno, a, ahorita ha sido este este par de días en sí, descansar un poco, estar un poquito más con la familia, este, y definitivamente pues en estos días me, me he dado ese espacio, pero también también el, el no perder la la comunicación con quien nos dieron la confianza, pero también estamos ya buscando ese acercamiento con nuestros nuestros compañeros diputados, porque tienes razón. Eh, Liliana Flores, su amiga, tengo muchísimas ganas de trabajar, sé perfectamente el trabajo que vamos a estar realizando en la diputación local. Yo se lo decía a los amigos, no me suelten de la mano de aquí al día 6 de junio, pero no me dejen suelta mi mano después del 6 de junio porque es cuando más los voy a necesitar, cuando más tenemos que caminar juntos y cuando más tenemos que hacer que se escuche la voz del Distrito 13 en el Congreso del Estado.
4: Bien Liliana, pues la verdad eh, pues eh, nuevamente muchas felicidades. Como medio de comunicación estaremos insistiendo dónde está Liliana, qué está haciendo, por dónde anda, para que la población de este distrito que te dio tu confianza, pues se le demuestres que estás trabajando, que estás teniendo contacto directo con el resto de los legisladores, con sí. el nuevo gobernador. ¿Ya platicaste con él? ¿Te has acercado con él? ¿O qué ha pasado eh, después de que se le dio también su constancia el pasado domingo?
2: Fíjate que agradezco mucho la, la invitación que me hicieron llegar para poder acompañar a, a, al señor Ricardo Gallardo en la entrega de su constancia. Eh, no pude asistir por el tema de los tiempos en los cuales este pues, estuvimos trabajando y ahí a, a, acompañando a los compañeros que estuvieron en la revisión de paquetes en el CEPAS. Ya terminamos muy tarde el sábado por, por la noche. Eh, agradezco muchísimo la invitación y creo definitivamente que Uh, ahorita nuestra prioridad tiene que ser San Luis Potosí, nuestra prioridad tiene que ser la Huasteca Potosina y en lo personal el Distrito 13, tendremos que trabajar de la mano, tendremos que buscar la mejo las mejores estrategias para poder hacer llegar a las familias que más lo necesiten, a nuestra sociedad, este un desarrollo económico un, este, apoyos para quien más lo necesiten pero sobre todo apostarle por el bienestar de nuestro querido San Luis Potosí. Estoy completamente segura que es un reto muy importante pero también estoy muy muy segura que lo vamos a sacar adelante yo soy una mujer de trabajo soy una mujer que me gusta entregarme a todo lo que hago, soy una mujer positiva, pero sobre todo siento un gran compromiso por esta diputación, porque esta diputación fue por la ciudadanía, ellos me dieron la confianza, ellos fueron mi respaldo, ellos son mi sostén, y a ellos les tengo que regresar a dar resultados y sé que lo vamos a hacer.
4: Muy bien, Liliana, pues te agradecemos muchísimo, esperamos tenerte pronto por acá en cabina, y pues seguir charlando para lo que sigue, porque pues esto apenas empieza, ¿no?
2: apenas empieza. Estos dos estos dos meses de campaña, bueno, fue un previo, pero el trabajo lo bueno apenas empieza, Bolquita.
4: Sí, muchísimas gracias, eh, Liliana, por darte este espacio y seguimos en comunicación. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, les agradezco muchísimo el espacio, un gran saludo a todos y estamos para servirles.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Pues bien, amigos Buen del día. auditorio, buenos días. Ahí está la participación de la licenciada Liliana Flores, diputada electa por el decimotercer distrito con cabecera en el municipio de Tamuín.
0: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios. Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, Tamasunchale, Real de 14, Cedral, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Por tu familia, si sales, cuídate Servicios de Salud, Gobierno del Estado
4: y bien, amigos del auditorio, también el Comité de Seguridad de en Salud envía el reporte actualizado. En San Luis Capital, el incremento es de 18, en soledad de 0 casos, en la jurisdicción 5, con cabecera en Valles. Cero casos, así como las seis y las siete eh, de funciones. Hay dos, un hombre y una mujer, eh, uno en San Luis Capital y uno más en Matehuala. Pues bueno, ahí está la, la información, amigos para todos ustedes, quienes nos escribieron. Felicidades a nuestra compañera Ofelia Trejo. Ella estuvo presente en la ceremonia de la entrega de premios de periodismo municipal en este certamen que hoy se llevó a cabo y, pues bueno, ella ocupa, eh, se lleva, es acreedora a esa un segundo lugar en el tema del reportaje y pues bueno ella fue a recibir el día de hoy su reconocimiento enhorabuena y por supuesto muchas felicidades también decirles que por ahí estuvo eh, presente José Guadalupe Contreras Pérez que el día de hoy te le tocaba regresar al ayuntamiento después de haber pedido licencia para participar a las campañas a la presidencia municipal, y bueno, pues él solamente se presentó para solicitar y extender su periodo de licencia, ¿eh? ya que por preinscripción médica requiere de mayor reposo tras el desgaste de la contienda electoral, como ven, y bueno, por supuesto que preguntamos qué pasaba con Adrián Esper, pues nos dicen que regresa el 30 de septiembre, que es cuando se le vence su licencia, o sea, ya no regresa. Regresa al municipio, aunque aquí la población nos pide que qué pasará con todas las cuentas, ¿no? Cuando regresará a, a, a aclarar todo lo que en su momento, en su periodo, pues estuvo por ahí gastando. Pues bueno, ya será la Auditoría Superior del Estado quien le haga estas eh, supervisiones y revisión de cuentas a estos señalamientos que por aquí nos dice Albertico Aguilera y que aquí nos escribe. Pues muchas gracias ¿eh? a todos ustedes, gracias al Naranjo, gracias a Quismón, gracias a Tamuín, a Huahuetlán, a Tamasopo, que por aquí nos estuvieron escribiendo porque nos estuvieron escuchando. Gracias a todos ustedes y a todos quien, quienes nos siguieron en este espacio. Pues nos vamos, Raúl, de este espacio informativo.
5: Así es, nos despedimos en esta primera emisión de CB Noticias. Eh, un gusto estar aquí brindando la información, bastante movidito, sí. iniciando, iniciando mi semana bastante fuerte. Así es,
4: Raúl, y bueno, pues en los demás espacios le invitamos a las 13 horas en Radio Mensajera y le platicaremos todos los pormenores de lo que aconteció ahí en el Ayuntamiento de Ciudad Valles con la eh, solicitud del permiso del de presidente interino que seguirá con permiso. Vamos, gracias y muy buenas tardes, buenos días.
5: Muy buenos días a todos.